0: ¿Qué tal a todos ustedes? Bienvenidos sean a esta la séptima entrega de Terminal 83, un podcast dedicado a la música que marcó nuestra generación. Yo soy Chacho y estoy grabando este episodio en el día 105 de la cuarentena. Eh, aproximadamente, más o menos, no sé si es exactamente el día 105, aunque creo que si lo pensamos bien no tiene mucho caso contar los días, ya que desde que estamos encerrados hemos perdido la capacidad de distinguir los viernes de los lunes, lo cual es una cosa lamentable. Al final, sea el día 1, sea el día 30, sea el día 105, el día 340, seguimos encerrados y esto aún no se sabe cuándo va a terminar. Así es que hay que poner nuestra mejor cara y seguir. Los saludo a un poco más de un mes desde la última vez que nos encontramos en la red con motivo del episodio 6 ya sé que siempre prometo que nos veremos pronto pero con la pandemia como se los vengo diciendo aunque se supone que tendríamos más tiempo entre manos la realidad es que el tiempo que tenemos no alcanza para mucho ya a estas alturas preguntarles sobre cómo les va en esta cuarentena puede ser muy repetitivo dicen que a todos se acostumbra uno y el hecho de estar encerrado definitivamente no es la excepción pero de todos modos voy a cumplir porque es lo correcto Así que les pregunto, ¿cómo les está yendo en su cuarentena? ¿Qué, ¿Qué han tenido que hacer para mantener la cordura? ¿Se han metido a cursos en línea? ¿Han retomado algunos proyectos que dejaron en el cajón hace muchos años? ¿Se han metido a hacer ejercicio? ¿Se han metido a clases de baile? ¿Qué es lo que han tenido que hacer para que los días tengan este inicio y este fin? Para no perder la rutina que dicen muchos que es lo principal. Y justamente hablando de este tema que creo que es necesario nada más tocarlo un poco, estaba estoy recordando que leí hace eh, no mucho una nota en internet que decía que eh, la cuarentena eh, es el experimento psicológico más grande de la historia de la humanidad. Y esto debido a que, aunque sabemos que, que el, 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 los sistemas de salud del mundo, los gobiernos están concentrados en tratar de dominar o por lo menos entender esta enfermedad para detener sus efectos en la salud física, es decir, evitar las muertes y el, el contagio masivo. Eh, los expertos en la salud mental dicen que este aspecto, efectivamente la, la mente, es eh, en la que posiblemente tendremos cons más consecuencias, consecuencias más graves a largo plazo, ya que pues eh, no es una prioridad y nunca lo ha sido en ningún sistema de salud del mundo. Pero eh, curiosamente es donde ellos predicen que habrá los efectos más negativos ya que pues si somos nada más tenemos que hacer un poquito de, de ejercicio personal de, introspec de introspección y por ejemplo en mi caso eh, los sentimientos de inutilidad al principio de este de esta pandemia eh, de no saber qué hacer con tu tiempo de no saber cómo aprovecharlo y de enfrentarte a todas esas cosas que estando encerrado pues la, la, la mente te puede jugar malas malas bromas, pues porque te enfrentas a ti mismo, a las personas que te rodean, a, a, a preguntarte qué es lo que vas a hacer con todo esto. Por lo menos a mí me pasó, pasé por todas estas facetas. Creo que ahora ya puedo decir que la cosa está controlada, pero sí hubo bastantes capítulos en los que tuve que hacer eh, de tripas corazón, como dicen por ahí, para poder. Eh, amarrar esos sentimientos de desesperación o de, o de ansiedad que, que surgían y que obviamente eh, afectaban las relaciones humanas con las que con las personas en mi caso con las que con las que se vivió o se está viviendo la cuarentena no este encierro eh, justamente eh, si yo me sentía así pues multipliquen este efecto por millones de personas que pues tal vez les va a costar trabajo poder reintegrarse a, a, a sus labores o incluso aquellos eh, que no lo puedan hacer, ¿no? porque no nada más es el tema de los que tenemos el privilegio de tener trabajo en casa, sino que pues los que tuvieron pérdidas eh, de familiares o amigos cercanos a causa de la enfermedad, los que tal vez incluso se enfermaron y se tuvieron que se pudieron recuperar, aquellos que perdieron su trabajo, aquellos que los negocios se vinieron abajo Aquellos que, que tuvieron que hacer cambios drásticos para poder seguir llevando el pan a la mesa, etcétera, etcétera. Son muchos los retos, pero justamente para no, no adentrarnos en cosas que no domino. Eh, una de las cosas que puedo rescatar es que lo importante es mantenernos ocupados en la medida de lo posible y de, y de forma positiva arreglar eh, aprovechar más bien estos momentos este, este tiempo que de alguna forma eh, nunca más se va a repetir por lo menos no en las mismas circunstancias en nuestra vida esperemos que sea así y pues tener la capacidad de poder superar las cosas y hacer las paces con aquellos fantasmas que seguramente salieron y mirar hacia adelante y es en ese tenor, en ese estado mental en el que estoy justamente hoy grabando Terminal 83 para ustedes porque este es uno de los ejercicios que por lo menos yo estoy haciendo para mantenerme lo más sano posible, lo más cuerdo y alegre haciendo algo que me gusta que es compartir con ustedes y hablando de música así es que digamos que en una especie de celebración este programa va a ser un programa especial, ya que les tengo una sorpresita que después de que escuchamos escuchemos la primera canción va a ser develada, Pero para no seguir con esta verborrea que ya se me está haciendo una mala costumbre eh, someterlos a ella cada, cada vez que empezamos un episodio, vamos a ir con la primera canción y no crean que es con, el, con, con la intención de... Que de marcar que este programa va a ser un poquito eh, triste o oscuro, pero creo que es necesario hablar de eh, la muerte de Pau Donés, que tuvo lugar el pasado 9 de junio, evento que creo que es necesario, ya que en este programa hemos hablado mucho acerca de Jarabe de Palo y la influencia que tuvo en nuestra generación y en particular en, en mí como eh, aficionado a la música, como aficionado a la guitarra. Y eh, contábamos en uno de los episodios esta anécdota de cuando él escribió La Flaca, que fue justamente, eh, él contaba en un viaje a Cuba para filmar el video de la canción que vamos a escuchar. Así es que eh, ojalá estén todos bien, todos tranquilos. Vamos a empezar con este viaje que se llama Terminal 83. Los invito a que se pongan cómodos. Vamos a escuchar esto, que aunque me hubiera gustado que... Eh, evocar los recuerdos de esta canción en otro momento más alegre es necesario hacerlo y les pregunto, porque es tradición ¿dónde estaban ustedes cuando escucharon por primera vez esta canción? Esto es Terminal 83 yo soy Chacho, bienvenidos regresamos muerte del vocalista de Jarabe de Palo eh, llega de sorpresa, eh, pero no del todo inesperadamente. Es con esta canción, El lado oscuro, eh, de Jarabe de Palo, eh, de autoría de, del difunto ya Poudonés, que eh, tocó este tema, ya que, como lo habíamos platicado, él sufría de cáncer desde el 2015 y a pesar de que luchó por, por superar esta enfermedad, Tuvo una recaída en el 2017 que lo llevó a replantearse ciertos aspectos de su vida, luchando por mantenerse activo en la música, hasta que en enero del 2019, mes en el que puso una pausa indefinida a la actividad de la banda, anunciando que se retiraría de los escenarios, pues no para siempre, pero yo al final yo creo que en ese momento él no sabía por cuánto tiempo iba a hacer esta pausa. Eh, trató de ser optimista y, y, y decirle al público que pronto regresaría, la pausa duró relativamente poco. Es este llamado de, de la música, del artista a crear, que, que tal vez lo, lo, lo trajo de nuevo, no prematuramente, pero sí tal vez él, él era algo que él no podía controlar. Y a finales del 2019 comenzó a grabar de nuevo lo que sería su último disco titulado Traga o Escupe en el que plasmó en las letras de sus canciones agradecimientos a sus amigos y a la gente que estuvo con él en lo que sería su último año de vida. Y para la promoción de este disco, que creo que es algo que quería, eh, que, que quiero rescatar en, en esta pequeña introducción, eh, grabó un video en el cual se le ve ya eh, muy débil, muy demacrado, muy, muy delgado, pero trató, se, se ve que se esforzó muchísimo por sonreír, por cantar, por... Eh, tratar de bailar ahí en alguna escena que tuvo con su, con su hija y aunque este, este digamos, único sencillo de este último material que, que se tituló Eso que tú me das esa canción del video que les menciono, vio la luz el 23 de mayo de este 2020 eh, pues como les digo fue el 9 de junio cuando, cuando Podón les pierde la vida y, y esa fue su, su manera de, de tratar de mantener viva esa última chispa creativa que que yo creo que cualquier artista con esa trayectoria, por lo menos con esos, eh, esa energía ante la vida. Y recuerden que sus canciones siempre han tratado de ser de temas de amor positivo, todo, todo tratar de verlo con un cristal que nos permita seguir adelante. Creo que creo que no podía irse de una manera distinta. Así es que descansen paz, Paudones y bueno, eh, rescatemos su música. Ya habrá tiempo aquí en Terminal 83 de poder tocar más de Jarabe de Palo, pero bueno, ahora sí es momento de pasar a esta sorpresa que les había anunciado al principio del programa, esta nueva dinámica que quiero experimentar. A eh, esto a raíz de que en el episodio pasado, si lo recuerdan, hubo un fragmento pequeño que me mandó ahí un, un amigo donde también quiero experimentar esta parte de que ustedes me puedan compartir sus eh, memorias, sus canciones, todos los recuerdos que tengan o incluso sugerencias de, de canciones que ustedes crean que... ...que valga la pena compartir en este espacio. Y para esto eh, vamos a utilizar la tecnología, una pequeña aplicación que si todo sale bien... pues ...ya les estaré recomendando a aquellos que quieran hacer podcast. Y para poder inaugurar en, esta, en este episodio número 7 esta nueva faceta... Eh, ...le quiero dar la bienvenida a Angélica, mejor conocida como Angie... ...para poder eh, inaugurar esta nueva colaboración con ustedes... Y, por favor, yo sé que no le pueden dar un gran aplauso, pero aquí está Angélica. ¿Cómo estás, Angie?
1: Hola, chacho. Bien, contenta, emocionada.
0: Saluda a todos que te están escuchando ansiosamente.
1: <risa> sí, pues un saludo a todos. La verdad es que sí, estoy, estoy emocionada, estoy contenta porque eh, aceptaste esta colaboración. Y eh. vaya, por fin estamos aquí.
0: No, claro no es aceptar, de hecho yo estoy la verdad muy, también, este, muy agradecido que haya habido interés y que tú hayas sido la primera que levantó la mano y eso es este de agradecerse porque al final es evidencia de que alguien escucha este, este programa, ¿no? que no lo estoy haciendo solo. Pero justamente como comentaba, eh, cuando estuvimos platicando de cómo armar esta sección que bueno, que no va a ser sección, que va a ser el resto del, del programa. Yo te había dicho, oye, a ver, dame, dame cuatro canciones que puedas tú eh, eh, enfocar en este tema de que hemos estado hablando en Terminal 83 acerca de canciones, como lo comenté, que te recuerden algo y que quieras eh, compartir. Y, y creo que te diste a la tarea de tratar de buscar estas, estas canciones que vamos a escuchar a continuación. Y digo, por algo eh, te llama la atención terminar el 83, ¿no? Más o menos cuéntanos qué que te, que te late del programa.
1: Sí, claro. De hecho, bueno, eh, afortunadamente ya ves que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando vi tu post de, del podcast y demás y lo escuché, te lo juro, para mí fue una experiencia muy, muy grata porque fue justo eso, ¿no? Y creo que no nada más a mí. O sea, lo compartí con muchos amigos de la prepa. Saludos a todos los de la prepa 9 si nos están escuchando. Yeah. Y te lo juro, o sea realmente te agradezco eh, el espacio porque, y sobre todo el podcast, ¿no? El contenido, porque creo que no fui la única a la que le, le provocó el mismo efecto. El remontarte a esa época, el remontarte a, a personas especiales, a situaciones que marcaron tu vida, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, te lo juro, el día que compartí el podcast, de verdad, me, me llamaron por teléfono, me mandaron mensajes así de, oye, no inventes, me acordé de tal día, me acordé de tal cosa, o sea, cosas muy especiales para las personas con las que lo compartí. Y creo que eso es lo valioso de ese podcast, ¿no? Que tiene la capacidad de, a lo mejor, digo, no sé, aunque no haya sido a la prepa 9, ¿no? <risa> Pero que... Vaya, esa canción te te recuerda, no sé, a esa persona especial o a esa, esa etapa tan chida, ¿no? En la que, pues, no sé, o sea, marcó de alguna manera a nuestra generación. Y mucha gente me lo ha dicho, realmente, incluso hace poco lo, lo compartí en Instagram, y pues personas que realmente solo conozco por la red me han dicho, oye, es que te transporta y me acordé y que te compartan experiencias, pues está bien chido, ¿no? Entonces, no,
0: y es como esta parte que, que ha revivido últimamente, no sé si a raíz del encierro o, o pues siempre lo hemos traído, pero casi siempre lo expresamos a través de solo los, los cuates cercanos que al final son los que compartieron ese círculo en aquellos años, ¿no? Al final yo tengo de conocerte pues si no me fallan los cálculos, 20 años yo creo, o sea, es una, <risa> digo, está mal, estoy revelando nuestra edad, pero el, el tema es que eh, vivimos una época que, digo, cada generación es distinta, cada generación tiene como sus ciclos y sus nichos de música, pero está padre compartir, o sea, al final hay que aceptar, como lo he dicho en los episodios anteriores, que nuestra generación ya se está convirtiendo en una generación clásica, ya no somos los jóvenes rebeldes, pero como que ha sido, un, fue una época muy especial, eh, independientemente de que, como, dice, como dices, eh, hayamos estado en Prepa 9 o cualquier otro lugar, eh, eh, siempre recordar esta parte hace, hace comunidad, no hace eco en la gente que también eh, eh, tiene ciertos recuerdos y sobre todo a través de la, de la música, ¿no? Entonces, claro. pues como les decía, eh, Angie preparó un, un, una lista pequeña de canciones que también yo ahí meteré mi cuchara y, y, uh -huh. y traté de, de hacer que la, la lista que vamos a escuchar en el resto del programa sea armoniosa en este aspecto. Y pues vamos a empezar con tu primera canción, Angie. Eh, tú escogiste eh, a un grupo que ya hemos tocado aquí en Terminal 83, que es el queridísimo grupo de los fabulosos Cadillacs, eh, escogiste una de las canciones, a mí me había costado trabajo poder colocar esta canción en otros episodios, incluso estaba pensando en cómo colocarla, y no porque no, porque sea difícil, al final cualquier persona que la escuche seguramente la va a reconocer inmediatamente, pero precisamente como es un clásico tan poderoso, o sea, es, o sea, es de esas canciones súper eh, clásicas y que son, no pasan desapercibidas, no me había atrevido a meterla, entonces ahí te agradezco que, que la hayas <risas> puesto en primer lugar. Entonces, vamos a escuchar algo del álbum original de, eh, titulado El ritmo del mundial de los fabulosos Cadillacs de 1988, pero que después... Salió en un álbum eh, recopilatorio de 1993, que creo que es con el que casi todos empezamos a escucharlo aquí en México. Y eh, hay una versión en vivo de, 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 de esta canción en el disco La Chau. Y bueno, creo que no necesita mucha presentación. Vamos a, a escucharla y a ver qué tal les parece.
2: No sé en qué día soy, Solo sé que tengo fin salir Y en cinco minutos perdí las letras para la de amor Y no sé que no tengo para nada Y nunca las voy a creer Por eso aprovecho esta noche A veces estoy solo otra vez. We're yeah. Sé que no tengo palabras Y nunca las voy a querer Por eso aprovecho esta noche
0: vamos de regreso en Terminal 83. Eso que escuchamos fue Vasos Vacíos de los Fabulosos Cadillacs. Eh, la versión de estudio cuenta con la voz de Celia Cruz, la cual eh, se convirtió en este hipno generacional, como lo decíamos al principio, eh, enorme, que, que marcó las mentes de muchísimos de nosotros. Y en esta versión en vivo que, que, estaba, que quise compartir con ustedes en, en lugar de la de estudio, como he sabido que al final Celia Cruz no salía mucho de gira con Los Fabulosos Cadillacs, él, él, es impresionante cómo eh, la, la voz esta general que hacen los, los coros cuando la gente canta, la gente se dedicó en esta versión que escuchamos a cantar la parte de Celia Cruz. Entonces eso le da, eh, no sé si se acuerdan del episodio donde tocamos también una rola de Los Fabulosos, y, y justamente yo les decía que este tipo de, de cantos argentinos son, son emocionantes, o sea, se, se te pone la piel chinita cuando estás en vivo escuchando esto, porque la gente se sabe la rola y la reproduce tal cual como lo hubiera cantado Si la Cruz y hubiera estado allí. Pero bueno, este al final saben que son los datos de siempre de las canciones, pero a mí me gustaría saber, Anchi, ¿por qué ¿por qué escogiste esta canción?
1: Pues esta canción, como bien lo dices, se siente la, la vibra, la energía, ¿no? Entonces particularmente esta canción, fíjate que hace poco escuché una frase y me quedó mucho, mucho en la cabeza, me hizo eco porque le encontré todo el sentido del mundo, ¿no? La frase decía que es curiosa la naturaleza del ser humano porque es irónico, que sea el único que sea capaz de ponerse triste con recuerdos felices, ¿no?
3: Okay. Entonces,
1: hablando y retomando un poco de lo que hablábamos al principio de, del podcast, el contenido y mis amigos que me compartieron, pues lo que les generó, justamente esta canción de vasos vacíos, digo, a lo mejor y escuchas la letra y no es como la más profunda, ¿no? Pero por lo menos eh, para mí significa escuchar esa canción, es porque sabías que la fiesta estaba en el clímax total y seguramente sí. no nada más a nosotros, ¿no? A muchos. Nos remontamos a, e a esa época, abrazado con tu bola de amigos y coreándola, como bien lo dices, cual si fuera el concierto, ¿no? Sí, claro. Entonces te remite como a esa, eh, o sea, cuando escuchabas vasos vacíos era porque sabías que era el mejor momento de la fiesta.
0: Porque habíamos y, llegado al clímax.
1: Exacto. Y, y, y indudablemente también te, te remonta a, a esas personas especiales que compartieron contigo, ¿no?
0: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y creo que al final el efecto eh, como te decía yo no, no había podido poner esta rola porque eh, son esas canciones que son gigantescas o sea, hay canciones que son eh, de la época y que eh, igual nosotros les podemos decir que son clásicos porque las escuchas y te, te remontan pero hay canciones que se vuelven eh, eh, parte de ese tiempo o sea, no las puedes escuchar eh, supongo que le pasaba lo mismo a nuestros papás cuando escuchaban los, sus clásicos pero no puedes escuchar esas canciones fuera de contexto o sea yo escucho vasos vacíos e inmediatamente como dices tú me regreso a las fiestas donde las he escuchado, deja tú a los fabulosos e incluso los conciertos donde tuve la oportunidad de, de bailar esa canción esa canción y otras canciones de los fabulosos sino a las fiestas donde se, se volvieron parte de, 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 de nosotros o sea eh, sí, claro. yo a mí me ha pasado que digo ya no fiesteo tanto como antes pero me ha pasado que cuando estoy en una fiesta con gente contemporánea de, de la de la edad que, que seguramente eh, vivieron algún tipo de experiencia con los fabulosos pones esa canción y es una reacción inmediata inmediata o sea ni siquiera o sea ni siquiera es como esperarse a, a ver cuál cuál es o sea es inmediata sí, claro. y, y es porque te regresa así eh, luego, luego, o sea, no, no hay ni siquiera que parpadear para reconocerla por eso es que yo les digo que son canciones muy grandes por eso ahorita que también vamos a la siguiente canción que yo creo que es igual de gigantesca este, por eso les llamo así, porque no, no había sabido cómo meterla porque yo había estado haciendo los episodios eh, de tal forma en que fueran como hilos conductores a través de, que el, de los años, que de la conexión entre los grupos, etcétera y dije, ¿dónde voy a meter estas bombas? Porque al final estas, estas que tú metiste ahorita, que es vasos vacíos y la que vamos a escuchar, son bombas. O sea,
2: sí, ojalá
0: quien, la, quien esté escuchando este programa tenga la oportunidad de subirle a, a, su, a su radio y pues que se arme, ¿no? Entonces, vamos, vamos a la siguiente canción, Angie. ¿Qué te parece? Me parece eh, muy bien. Como te decía, esto es... Eh, vamos ya de, de, de una vez, ¿no? Recio, tendido, para que ya... El, el recuerdo termine de cuajar me eh,
4: parece... esta
0: canción es de 1999 eh, la, son de esas canciones que te digo al, al primer segundo de la, mm -hmm. de, de la melodía van a saber de qué se trata hablamos de me acuerdo perfectamente como dónde fue la primera vez que escuché esta canción así es que te parece que él platicamos de las anécdotas al regreso yo soy Muy chacho bien. y esto suena así
5: hoy te vas que volverás Porque lo que yo te di No lo encontrarás jamás Esas noches, esos días Cuando tú te retorcías en mis brazos Cuando veíamos estrellas Y tú eras una de ellas De esas que abrazan la tierra con su luz Y hoy me llamas y me dices Que paga su presencia Que has hecho las maletas Que hoy dices adiós Y después se rompe Forma tan tuya de hacer el amor y está ya al llegar. No, no puedo aceptar que hoy te vayas. Si me debes un cuarto de mil batallas, cobrarme yo no quiero, no quiero cobrarlo. Solo quiero que el.
0: Ok, ya estamos de regreso, esto es Terminal 83, eso que escuchamos fue, sin más ni menos, claro que sí, la dosis perfecta de Panteón Rococó, de su disco A la Izquierda de la Tierra, que eh, si no me equivoco es del año 1993, creo, a ver, nada más déjame saco mi acordeón. Uh -huh. Y sí, efectivamente, no, fíjate, 1999 me equivoqué un poco, pero... Así como te decía, vasos vacíos y, y la dosis perfecta. Es más, yo creo que si las tocas seguidito de la, de la, una de otra en una fiesta, tiras la casa. Sí. Pero cuéntame, ¿por qué esta canción Angie?
1: De hecho, fíjate que literal, eso de tirar la casa. La pasó, banda, ¿no? la banda prepa 9 recordará mucho justamente esa generación que entramos los dos miles que nos tocó, esa es 2000-2003, me parece. Eh, hay una anécdota muy padre. A cualquiera de esa generación puedo presumirlo. Alguna vez fue a una fiesta en Vallejo. Así se llamaban. Muchos, ah, o sea, eras, vez, eras popular. Eh, fíjate que yo no. Mi casa.
0: Ah, <risa> ¿Tu, tu, no, tu Te dirección. lo,
1: ospuro, te lo <risa> O sea, era a domicilio conocido. Todo mundo sabía llegar porque alguna vez en la vida vinieron a las fiestas aquí en Vallejo y literal, o sea, un día fue tanta la gente, tanta la emoción que esa anécdota que todo mundo cuenta, ¿no? Enfrente hay una secundaria, tiraron la barra. Entonces, cual lo comentábamos, ¿no? Vasos vacíos, la dosis perfecta, hay muchas otras rolas. Cuando las escuchabas era porque de verdad era el clímax de la fiesta. Entonces... ¿Cómo no, ¿Cómo no remitirte a esa época? Y es lo que te digo, recuerdos felices, ¿no? Que pues uno debería de aprender a, a recordarlos tal cual, sin la nostalgia y el dejo de tristeza. Y la verdad es que cuando escuché el podcast por primera vez fue eso, ¿no? Sonreír todo el día <ríe> recordando anécdotas de, no nada más de la prepa, ¿no? Sino de una época en específico y esa compañía tan grata que pues al final forma parte de tu vida.
0: No, yo creo Y al final, como, como te decía, este, son, son canciones que se quedan congeladas en el tiempo. O sea, yo creo que, yo he hablado mucho en el, en el podcast de estas versiones que lo hacen actualizadas eh, con duetos y con versiones acústicas y toda esta situación que, que hay que adornar para que una canción siga viva. Y he escuchado eh, arreglos de, de Panteón Rococó en vivo acerca de, o sea, interpretando esta canción de la Lysus Perfecta. Y yo con mi experiencia incluso de, de, de DJ en, en las fiestas, este no hay canción, o sea, más bien no hay versión que se le acerque a, a la versión de estudio. Pa, sí. Deja que pase la, la ambulancia porque creo que hay una emergencia. <risa> ya se fue. Ay, ya, se se cayó una casa de que están poniendo la dosis perfecta. Eh, o sea,
1: no hay,
0: no hay este. O sea, no no hay, no hay no se, no se puede confundir esta canción. O sea, pones eh, esa, esos, te digo, primeros segundos y, y no hay mejor versión que la versión de estudio porque, digo, la cantaría, ya sabes, ¿no? Oye, te... <ríe> sí, y, y es, o sea, es inmediato. es sí, Creo que es sí, incluso más rápido el efecto que la de vasos vacíos, pero tienes toda la razón. Yo, la verdad, nunca le... Creo que un par de veces le entré al slam, <ríe> pero estoy seguro que si tuviéramos una reunión de, de generación, ya ves que luego hay eso, hay en este grupo de que estamos en Facebook, digo, esto es muy local, pero discúlpenos,
5: sí. que
0: están como tratando de, de hacer una reunión de, con todos los de la generación de aquel entonces, mezclado un poquito. A, estaría muy interesante saber si se atreven a hacer el slam ya con nuestros a, 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 a achaques y dolores de espalda, a ver si sí. realmente aguantamos el paso que antes a, eh, aguantábamos con, con, con estas canciones, te digo, una tras otra.
1: Tuve, tuve un dislocado aquí.
0: Ah, <risa> por eso la ambulancia, te digo, es, es, dijo la dosis perfecta, que ves?
1: Pues vamos hecho, por los cuarentones. Es, un, un doctor muy, muy prominente, pero si nos está escuchando el doctor Israel, <risa> seguramente recordará la dosis perfecta y alguna que trae la cuca, porque pues en el slam se le dislocó el hombro.
0: Sí, claro, o sea, pero de plano, o sea, tuvieron que... No, es ir.
1: real, o sea, es real. De hecho, te digo, o sea, realmente agradezco mucho este podcast porque te remite indudablemente a, a los cientos de fiestas a los que fuiste y con quien compartiste. Tengo anécdotas para contar desde el que se dislocó el hombro hasta el que terminó casándose y tiene hijos con sus novios que conocieron en alguna de las fiestas de Vallejo.
0: Ah, oh, o sea, tú tu, tu, como dices, tu domicilio conocido fue el lugar de de encuentro de muchas muchos actos de relación entre gente
1: de muchas historias <risa> se
0: conectaron
1: sigue
0: <risa> no pues está bien ya. Oja, cuando se termine la pandemia ahí cita ojalá llegue el Halloween eh
1: ojalá ojalá
0: ojalá te permitan sí, hacer hay, hay esa quien ya
1: me ha hecho qué onda qué va a pasar con el Halloween <risa>
0: no ya estamos cerca pero bueno mira para seguir con el con el orden del playlist que nos compartiste Ahorita que ya tocamos estas bombas, creo que es necesario un, un poco de, de, de desconexión, que nos alejemos un poquito porque si no el programa va a terminar muy pronto. O sea, si seguimos con bombas y bombas, pues mejor no hablamos y las dejamos corridas. Sí, porque sí. Eh, a pesar de que valoramos mucho, como dices tú, la, estas canciones que, que, que son muy conocidas, también hay otras canciones que efectivamente tal vez no son tan famosas, o incluso tienen un sequito de, de seguidores más pequeño, pero que eh, permiten justamente este, esta nostalgia, este regreso a lo que escuchábamos en nuestra juventud. Y cuando yo estaba explorando tu, tu playlist, vi con mucho placer eh, que incluiste a este grupo, que si bien tam, no es tan desconocido, eh, no, no es algo que, como, veía, como veíamos con vasos vacíos y la desperfecta perfecta, sea algo que se ponga en una fiesta pero para mí igual está, está totalmente relacionada con un periodo de mi vida y a, a, utilizando este salto que siempre hacemos en Terminal 83 de las canciones en español a las canciones en inglés vamos a aprovechar que esta es la siguiente canción que tú nos escogiste en, en la playlist y que quieres compartir con nosotros que es de un, un grupo eh, californiano de... Ah que se llama She Wants Revenge y para no entrar en, en más detalle y poder escuchar esta canción vamos a dar ese salto esto es del año 2005 de su disco homónimo eh, la canción suena así
4: Dancing with you This song is turning me on The beat is doing me in Or oh, maybe it's only you
0: Regresamos, estamos en Terminal 83, eh, recuerden que tenemos como invitada a la espectacular Angie que está compartiendo sus canciones eh, con nosotros, esto que escuchamos fue Out of Control de She Wants Revenge, y la pregunta obligada Angie, ¿por qué esta canción?
1: ¿Por qué esta canción? Fíjate sí, que... ¿por qué? <risa> Volviendo a, a lo de, yo creo que cada persona tiene su propio soundtrack, ¿no? Y eso está bien chido. Y esto es parte del mío. Realmente he tenido experiencias, me, me identifico muchísimo con la letra. Eh, quienes me conocen saben que soy una melómana en Pedernidad, entonces lo más especial que pueden hacer por mí es compartirme una rola, ¿no? <ríe> sí si soy de las, de envíame tu playlist. Entonces, he tenido la fortuna. Como dices, a lo mejor este no es un público tan masivo. Eh, y, y no sé, encontrarte a gente que dice, güey, no manches, me gusta el mismo grupo, conoces esto, y te empiezan a hacer aportaciones, para mí es algo muy, muy chido. Entonces, con la letra de esta canción en específico, me remite a un montón de, a veces, fíjate, tenemos miedo como de, de aventarnos a hacer cosas. Uh, el, hay muchos que, bueno, yo tengo amigas mujeres que no salen, porque el novio no pasó por ellas o porque el amigo las dejó plantadas y les da como el miedito, el cómo voy a ir sola, ¿no? Entonces la verdad eso a mí en particular nunca me ha detenido, entonces me ha aventado hasta festivales como el Corona, el Vive Latino, yo sola y te lo juro han sido experiencias magníficas porque termino conociendo gente súper chida Así me hice amiga de dos DJs de renombre, eh, entre muchos otros, ¿no? Presume, ¿no? presume. Y sí, la verdad es que, eh, no sé, me imagino ahí bailando la rola favorita y tal cual lo describe la, la canción. Entonces, no sé, creo que a veces ciertas canciones te remiten a, a circunstancias, como bien lo decíamos, ¿no?
0: No, y estoy. Entonces, ajá, perdón, perdón, sigue, sigue.
1: Sí, no te preocupes. El hecho de, por ejemplo, no sé, ¿no? A lo mejor cosas que para muchos pueden ser malas, ¿no? Como el que te dieron el plantón, o te dio miedo y no te aventaste a ir sola. No lo hagan, aviéntense. No,
0: <risa> igual. bien de control, de... como dice la canción.
1: Sí, claro. <risa> entonces, realmente es es, te digo, yo he tenido, me han dejado amistades muy chidas las veces que me he hecho esto de, pues no importa, me voy sola, ¿no? O curiosamente igual, me voy a los festivales sola y termino regresándome con el vecino que me encontré por ahí, ¿no?
0: <risa> es que eso es parte de lo, de lo yo creo que sorprendente de la, de la música, porque justamente te permite conectar como sin muchas palabras, ¿no? Yo me acuerdo uh -huh. que eh, este, este grupo, por eso decía que me causó mucho placer cuando vi que estaba en tu playlist, uh
2: -huh. porque
0: como dices tú, siempre que ves lo, los playlists de alguien es como... Eh, curioso saber si habrá canciones en común o sea, porque puede haber canciones que no te, que no te eh, conecten, que, que no es algo que tú escuches, pero que al final cuando ves que hay algo que, te, que les late en común, que, que, que es algo que podrían corear juntos, ya inmediatamente sientes como una conexión con la persona ¿no? y dices, oh, claro, te gusta She Want's Revenge, yo canto out, out of Control y a mí me ha pasado bueno, me pasó con este grupo que efectivamente eh, yo los conocí porque eh, eh, en aquel entonces pues yo estaba muy conectado con la música y ellos vinieron a, a la gira de con Depeche Mode aquí en, en, en México y, y estuvieron de teloneros de ellos durante toda la gira que hicieron por ahí del 2008, no es cierto, dos, por el 2006.
5: Uh -huh. y, este,
0: y los escuché y... Cuando vinieron al Salón 21, extinto ya en aquel entonces el Salón 21, eh, uh -huh. que es una, un, un venue, un, un lugar chiquito, se juntó muchísima gente. Y entonces yo fui con una amiga que igual compartimos estos gustos raros. Y recuerdo, esta canción es para mí es muy sexy. O sea, es una canción sí, claro. muy sensual. Sí. Y, y la letra como... Bien, he dicho yo en otros episodios, aunque necesariamente no es una letra muy profunda, es una letra muy descriptiva. Claro. Y, y como dices tú, todo lo que viene en esa rola es una, es una canción de, de estrampe, o sea, vete de fiesta, vete ahí a escuchar el beat del DJ y aunque aquí la canción habla acerca de pues una, una conquista, digamos un intercambio en una pista de baile, a, eh, Sí, sí, como como veíamos con en, en el tema de las otras canciones que son bomba esta canción te más bien te interioriza y entonces dices okay me la voy a pasar bien y claro. la voy a disfrutar y cuando la, aparte de ellos en vivo aunque son dos y y realmente el punch de de, de dos pues no es no puede, no se asemeja a una banda de cinco el vocalista es tremendamente eh, sensual. O sea, es, sí, sí. es eh, por algo los escogió Depeche Mode para poder abrirles. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ese tipo de cosas son, eh, conectan y nos inducen a, en aquel entonces a la fiesta, no sé ahora si yo la escucharía camino a un bar, si sí, me pasaría lo mismo, pero mira, el chiste es que esté abierta la mente, ¿no?
1: Claro, a mí para, aparte sabes que eso me representa no nada más, es, es como en la vida, ¿no? tú baila solo, tú disfrútalo, ya el que quiera bailar contigo, bienvenido,
0: ¿no? Y, y a veces, es, es, a mí me ha pasado muchas veces que estoy bailando, Pero, Mira, la verdad a mí me gusta bailar mucho y suelo bailar solo porque a esta edad, <risa> ya, por ejemplo, <risa> mi esposa, cuando ya empezamos a cruzar como la barrera de los 33, 34, <risa> dijo, yo ya no salgo. A mí nada más a bodas Entonces Todas las fiestas donde yo salgo eh, Cuando voy a tocar como DJ O cuando voy solo este, Pues ya bailas así pues con Así donde estés parado Ahí te pones a bailar mira, mira. Y a mí me ha pasado que a través del baile conectas No necesariamente en el ligue, sino conectas O sea, Exacto, ves que sí, otra persona amiga. está disfrutando La canción igual que tú Y, y sigue siendo un momento La verdad muy, muy increíble para mí Estoy completamente de acuerdo contigo Justamente hablando de Depeche Mode, ahorita voy a, voy a meter mi cuchara tantito porque antes de seguir con la canción que tú escogiste para este, en este playlist para terminar 83, quiero meter esta canción porque no quiero igual dejar de pasar la oportunidad de meter esta canción porque también había yo pensado mucho en cómo la meto, cómo la meto en episodios pasados porque no es la, la, la canción más famosa de Depeche Mode, pero a mí me gusta mucho. Entonces, si me lo permites, Quiero presentar esta, esta canción y regresamos y seguimos platicando. ¿Qué te parece?
1: Perfecto. Me parece perfecto.
0: Esto es de The Depeche Mode. Espero que, que les guste. Regresamos. Esto es Terminal 83. No good eso, eso que escucharon fue The eh, Depeche Mode, la canción It's No Good del disco Ultra. The eh, Depeche Mode es una banda que, que cuenta con una base de fans muy grande en México. Eh, estaba yo hablando antes de escuchar la canción acerca de esa gira que, que hicieron, que fue como una fecha esperadísima para los fans aquí en México que los fueron a ver al Foro Sol. Yo la verdad admito que nunca los he visto en vivo, pero me arrepiento tanto de no de no haber, tú, tú eres muy fan de los conciertos, creo que te veo en cada festival que, que, que sale la venta, los boletos, Este no sé cómo le haces, pero eh, me arrepiento mucho de haber ido la última vez que, que vino de Pech Mode, porque yo sé que esos conciertos son de esos conciertos que no te puedes perder. Y tengo sí. una lista ahí negra de conciertos a los que no fui, que, que espero que las bandas todavía duren y regresen para que yo pueda tener la oportunidad de morir tranquilo. En lo, en lo personal no soy fan acérrimo de Depeche Mode porque así como hay fans de, de grandes bandas, no sé, que, son, que se tatúan el nombre, Depeche Mode tiene sus seguidores bastante fieles. Y Depeche Mode para mí fue sí fue como este salto porque un amigo que yo tenía en la secundaria que se llama Joaquín, un saludo si es que me está escuchando, eh, era muy fan de The Depeche Mode y en aquel entonces, a nuestros 14, 15 años, era difícil, bueno, por lo menos para mí, tener como una colección muy grande de discos, ¿no? O sea, no existía esta parte todavía de poder pagar una membresía y tener como toda la discografía de una, de un, de una banda o de un artista. Y él, pues como en aquel entonces tenía, su familia tenía buena posición, era de las pocas personas que yo conocía que a sus 15 años ya tenía una colección de 50, 60 discos
2: wow. y pues
0: era como tener una biblioteca así enorme y querer escucharlos uno por uno todavía existía esta parte de prestar los discos y él me, me prestó su colección de Depeche Mode y, y ese disco en particular lo recuerdo muy bien, porque también se dedicaba a grabar eh, videos eh, desde los canales de música, siempre tenía su su videocasetera lista para ponerle rec con un, con un cassette VHS virgen ahí y los regalaba, nos regalaba a sus cuates mixtapes, mix por así decirlo, pero de videos, Entonces, todavía tengo ahí un par de, de cassettes que no sé cómo voy a volver a ver si no tengo VHS, pero los conservo porque... Son video, o sea, era una forma como lo he contado en muchas otras ocasiones. Eh, era una forma de intercambiar música. Entonces, Depeche Mode sí, sí, sí me, me es un antes y un después por, por ese intercambio musical. ¿Tú, tú tienes algún, algún recuerdo de Depeche?
1: Sí, de hecho, bueno, yo eh, siempre sí. al
0: concierto no vas a decir.
1: ¡Ah! ¿En <risas> Sí, fíjate que eh, justamente regresándonos tantito a la rola también de She Wants eh, por eso creo que me gustó tanto ¿sabes? porque creo, yo no sabía lo que tú acabas de comentar que fueron teloneros eh, de Page, eh, no sabía honestamente pero sí creo que tiene como estos, como estas mezclas de, de, de los grupos de ese entonces ¿no? yo por ejemplo por, con mi hermano fue que y un exnovio que conocí como toda esta onda ochentera de Cure, de Pitch Mode, Smith, eh, todos estos, ¿no? Entonces, sí. la verdad es que creo que son grupos que, como dicen, nunca pasarán de moda, y que She Wants, por ejemplo, a mí se me hace como una mezcla de todo esto, ¿no? Un poquito de Joe Division, eh, no sé. Sí, 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 tienes
0: toda la razón, sí. De hecho, es como es la energía,
1: misma energía. Es, es, o sea, de hecho,
0: yo me acuerdo mucho en ese concierto... Que, por ejemplo, Joy Division no, la, no es música para bailar, pero la bailas. Uh -huh. She Wants Revenge tampoco tiene un beat de dance, pero la bailas. O sea, yo tengo ahí un par de rolas de She Wants Revenge que si las pones,
1: hacen sí, claro. la fiesta. ¿eh? Sí, yo también las escucho y, y es ponerse a bailar. Hay una versión <risa> de Lady Tron muy, muy particular. Ya, yeah. si me das, si me
0: invitas de nuevo claro, ya te <risa> echas tú todo el programa <risa> pues vamos a seguir con la playlist que habías preparado, creo que esta sí. debí de haberte pedido más rolas porque, porque <risa> ahí las pudimos haber este, mezclado un poquito más, pero me, hasta ahorita creo que ha sido genial, esta canción sí te la voy a dejar a ti porque de hecho es la, la última canción que pusiste tú en el playlist porque rec, les recuerdo que yo solamente pedí cuatro entonces, eh, esta sí Como lo decía, ¿no? Cuando leí la playlist Hay, hay canciones que, que cuando compartes estas, Estos play con, con, con tus cuates Dices, esta sí la conozco Esta no la conozco Esta sí la conozco Esta, me late, esta no me late Y esta que pusiste al final Yo dije, no, no la conozco Pero precisamente por eso se la voy a dejar Para que la presente Porque está padre O sea, la verdad yo la conocí La estoy conociendo gracias a ti A partir de, de, de esto que tú compartiste y eh, ¿por qué no la presentas? La escuchamos y, y de regreso nos dices por qué esta canción. Entonces, es todo tuyo. <ríe> Preséntala.
1: Ok, bueno, pues esta canción se llama Hell, Infierno. Y a mí en particular me gustó mucho el sonido de esta canción porque era una mezcla rara entre... Pues en aquel tiempo, o sea, esta canción es del 95, creo que era cuando estaba el boom del indie y demás... Pero a mí me remitía mucho como a ritmos muy, muy, muy más bien eh, clásicos como Big Band ese tipo de cosas. Entonces fue como una mezcla para mí, no sé igual y después que la escuchemos me dirán como una mezcla extraña entre rock, jazz y algo extraño.
0: Pues Vamos a escucharla. Entonces, esto es vamos a escucharla de los ¿Cómo se dice esto? Eh,
1: a squirrel nut zippers.
0: A squirrel nut zippers. It's terminal 83. Yes, <laughs> <Ella> Angie. <laughs> In
6: the afterlife, you could be headed for the serious strike. You make the scene all day, but tomorrow they'll be held to pay. The afterlife we'll be headed for the serious side. Now make the scene all day, but tomorrow they'll be held to pay. People listen attentively, I mean about future calamity. I used to think the idea was obsolete until I heard the old man stamp in his feet. Eternally, fire is applied to the body. Teeth are extruded and burnt a ground And baked into cakes which are passed around
0: Fue Hell de los Squirrel Not Zippers. Tenemos ahí dudas en cómo se pronuncia, pero yo digo que es Squirrel, como, como de ardilla, ¿no? Es,
1: correcto. Eh, es
0: del año 1997, eh, del disco Hot, por lo que hice mi tarea y busqué la discografía. Pero cuéntanos, entonces, ¿te, te recordó este sonido, que, que es un sonido muy distinto, muy diferente? O sea, la verdad es algo que, que no hubiera pasado por mi radar, pero ¿cómo llegó a ti?
1: Pues es que fíjate que retomando un poco lo que decías y te iba, te iba a interrumpir, así de eso es amor puro, el hecho de que te compartieran un CD, porque generalmente quien los tenía era realmente privilegiado y no te lo soltaba, o sea, te regalaba una copia a lo mejor.
0: Sí, o un disquito, un, un mixtape en cassette.
1: Exacto, pero ya si alguien se daba la tarea de recopilar videos... Y canciones para ti, créeme, eras especial.
0: ¡Ay, me quería! Pues me quería mucho,
1: y mucho. Entonces justamente esta, esta rola llegó a mí. Es que no me quiero balconear, pero es igual por un exnovio.
0: Ni modo, la vida.
1: Yo la escuché y la verdad es que también fue bien curioso porque después la volví a escuchar en MTV, cuando MTV pasaba canciones chidas y una programación pues de esas que te daba por grabar porque decías no manches esa rola y entonces me remite mucho, esta esta canción en particular me remite a, a quienes vivimos esa transición tecnológica y esa época en donde si querías una rola no era tan fácil chasamearla y tenerla en tu playlist, ¿no? O sea, tenías que esperarte y que con suerte la pasaran en la programación y que con suerte tuvieras la videocasetera preparada y poderla grabar. Entonces, fíjate, esta Rola yo la escuché como por ahí del que te gusta 96, 97 y pasaron años para que yo pudiera tener el disco en mis manos y de hecho es un detalle que agradezco mucho porque mi entonces novio era agente de aduanero se dio a la tarea de, de pedir de importación, porque ni siquiera ese disco se comercializaba en México, entonces tampoco existía Amazon ni este tipo de cosas, entonces realmente sí era como todo un... Este tipo de... Porque aparte yo tengo el disco de la compilación que era The Best of Squirrel Note Zippers del 2002, entonces fíjate cuántos años pasaron para que yo pudiera tener este disco y, y sobre todo que fue un regalo para mí muy especial,
0: ¿no? como dices, eso es amor <ríe> te querían <ríe> sí, es que el hecho de regalar un disco era un arte o sea eh, tenías que como lo he dicho yo en otros episodios al final eh, escuchar un disco completo era toda una ceremonia porque pues no ibas a gastar 200 300 pesos en comprar un disco para escuchar una rola entonces claro. si sí te dabas tiempo de, de tener que, que por lo menos o sea si era si regalado pues mejor no pero si lo ibas a comprar pues por lo menos escucharlo una vez aunque sea completo entonces sí, si sí, sí. sí era, sí era un arte tienes razón ahora que me acuerdo de este cuate tiene años que no lo veo, le voy a llamar
1: sí, ya vale, valóralo porque... esto es
0: nostalgia pura
1: sí porque aparte déjame te comparto ¿eh? Eh, 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 este disco que llegó a mis manos como un regalo Traía hasta el pedimento aduanal, venía empaquetadito. No sé cómo lo hizo, hasta la fecha me lo pregunto. Pero traía un post dentro, o sea, venía bien empaquetado, pero aparte se tomó, se tomó el tiempo de, de ponerle el post ¿no? Y así de... O sea, a para partir... que, veas
0: que, que tanto trabajo le costó.
1: El post decía, este disco fue tan difícil de encontrar como tú, ¿no? Entonces,
0: ¡Ay, ay, ay!
1: Ese es amor del bueno. Entonces
0: bien, no? pues Ya también tú búscalo ahorita, bien. al final. Bien. Pues vamos a seguir Angie. El, esta, esta, ya superamos la mitad del programa, como les había dicho al principio, este programa iba a durar un poco más por esta dinámica, pero pues creo que está bien al final igual de estirar estas anécdotas, es de lo que se trata, como lo había lo habíamos dicho Angie y yo, de la conexión que se crea a través de la, de la música. Eh, siguiendo la, la línea de que hemos estado Tocando canciones de los noventas Nos salimos nos nada más un poquito Con esa de She Wants Revenge en el 2005 Pero creo que eh, sí vamos a poder estar a este programa Con puras canciones de finales De los noventas que son justamente Yo soy cuenta 99 de la, de la Entonces creo que ese cierre De, de la década de los noventas fue, fue muy particular En cuanto a la música y todas estas vivencias Que contamos y eh, escogí eh, Esta canción justamente porque Es de el año 2000 Es de una banda eh, Estadounidense, también originaria de California Que eh, Se llama Linkin Park Y esto es de su disco eh, Teoría híbrida, Hybrid Theory eh, Como les digo del 2000 Y vamos a escucharla Y regresamos Esto es Terminal 83 Yo soy Chacho y Angie Regresamos
6: it starts with one thing
7: i don't know why it doesn't even matter how hard you try keep that in mind i'm just trying to explain in due time all i know time is a valuable thing watch it fly by as the pendulum swings watch it count down to the end of the day the clock takes life away it's so unreal didn't look out below watch the time go right out the window trying to hold on to didn't even know i wasted it all just to watch you I tried so hard
0: Eso que escuchamos fue In the End de, de Linkin Park. Eh, como les decía, escuché, escuché y, y de repente vi esta rola en mi playlist y dije, la tengo que meter. No sé, fue como esta eh, este llamado por la. Yo tenía ya rato que quería meter esta canción, igual. Ahorita estoy como tratando de cumpliendo todas mis ambiciones de los episodios pasados, gracias a ti o con pretexto tuyo porque también no sabía cómo meterla y, y, no, y no porque fuera una canción muy difícil pero creo que es un género que, que también tiene este, pocos escuchas, según yo pero esta canción en particular eh, a mí me gusta mucho el, el mensaje, aunque es un poco deprimente y, y al final hablar de Linkin Park es hablar de, de, de su eh, vocalista ya eh, que está en, en otro mundo, Chester Bennington que justamente eh, pierde la vida, o más bien se quita la vida en, en, en el 2017. Era muy amigo él de Chris Cornell y, y es, es un caso muy particular, ya lo desarrollaré en algún otro podcast, porque eh, Chris Cornell muere, bueno, también se quita la vida en mayo del 2017 y Chester eh, se quita la vida en, en julio del mismo año. Incluso para su muerte, él deja una carta, eh, o, no con intención de su muerte, pero unos días antes hace una carta abierta que le llaman estas que son públicas a Chris Cornell, eh, lamentando su pérdida, y al par de días a, a, este, lo, lo encuentran muerto en, 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 en su, no sé, no me acuerdo si fue en su casa o en un hotel, pero sí es una historia muy trágica porque al final In The End, pues es una canción que habla justamente de, de lo futil que a veces son los esfuerzos según la, la, la mente de muchos, porque al final ninguno de esos esfuerzos importa, pero un poquito negro el, el, el ambiente con esa canción, pero también eh, investigando para este, para este podcast, eh, me encontré con la noticia de que fíjate lo, lo vigente que está nuestra generación todavía, porque dudo mucho que esta, uh -huh. can estas canciones les lleguen a los chavos de, de ahora, ¿no? Como decía mi papá. Y este <risa> llegó a las mil millones de reproducciones en YouTube. Hace dos días justamente eh, estamos grabando a principios de julio. Entonces llegó a las mil millones de reproducciones en YouTube esta, el video de esta canción. Entonces quiere decir que está todavía es muy popular esta canción. Y espero que, que, que les haya gustado un poco. ¿Tú conocías y conocías esta canción o no conocías esta canción? Angie. Sí, sí, sí la conocía. De hecho,
1: pues... Como dices también, ¿no? Eh, es un referente de nuestra generación. Me acuerdo que también en algunas reuniones con amigos de la universidad pues era escuchar Linkin Park. Digo, a lo mejor y no es como la, la trova más común, ¿no? <risa> <risa> Pero pues era escuchar pues eso, Pearl Jam. Entonces, en este, sí. Sí, nos falta Pearl Jam
0: en este podcast, ¿eh? no he tocado, no he puesto ninguna o sea, rola ya, de ya, Jam. Entonces, ya igual cuando la pongas también igual ya estarás invitada y compartiremos algunas rolas de Pearl Jam, la que sigue ya es Perfecto. la penúltima canción de este podcast, casi estamos ya por despedirnos Angie este, no, no me gustaría que no. esto se acabara tan, tan pronto, pero creo que todo lo bueno tiene que tener un límite entonces eh, <risa> escogí esta canción que igual es del año 1996 es un cover, ya ves que aquí en, en, en este podcast siempre trato de poner algún cover en cada episodio y le toca a I Will Survive esta canción emblemática de los setentas. la banda es Cake y vamos a escucharla regresamos y platicamos sigues platicando de estos recuerdos de nuestra juventud, los dejamos con esto, esto es I Will Survive esto es Terminal 83 regresamos
3: cry but now i hold my head up high and you see me with somebody new i'm not that stupid little person still in love with you and so you thought you'd just drop by and you expect me to be free but now i'm saving all my loving for someone who's loving me oh now go walk door, just turn around, now you're not welcome anymore, weren't you the one who tried to break me with desire, did you think I'd crumble, did you think I'd lay down and die, oh now I, I will survive, yeah, as long as I know I have a love, I know I'll be alive, I've got all
0: Estamos de regreso. Eso que escuchamos fue I Will Survive the Cake. Esta canción funcionaba muy bien en los bares en mis tiempos de, de rockstar cuando pretendía ser un guitarrista famoso. Bueno, más bien simplemente tener una banda buena eh, porque es un, como los decía, es un cover de una canción muy famosa y entonces eh, a nosotros nos pasaba que como toda banda cuando empiezas al principio que hay nada más dos o tres asistentes y la mayoría son gente grande porque pues es un bar <risa> familiar o así son los que te daban chance al principio o sea no ibas a empezar tocando en el bull entonces eh, como es un cover de una canción de los setentas pues por la gente la la conocía no entonces de estar tocando a los strokes y de repente tocar un cover de I will survive pues ya por lo menos la gente decía ay ay esa canción la conozco Entonces funcionaba porque aparte La versión de este grupo que debo de admitir Que solamente conozco dos canciones De ese grupo, esta y una que se llama Never There, se me hace muy divertida O sea, está muy completa, tiene este solito De guitarra, tiene este Acompañamiento de las trompetas Y, y era, eh, al final eh, Una banda Primeriza siempre busca como tratar De tocar la mayor cantidad De hits posibles sin perder como ese estilo cool de decir que son versiones distintas, ¿no? Entonces, eh, siguiendo ya este hilo para terminar, para cerrar con broche de oro, mi querida Angie, hablando sí. de las fiestas y de cómo empezamos <risa> este podcast, que pasamos de, 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 de tener un inicio un poquito suave con esta canción de Jarabe de Palo que puse al principio, principio antes de que, de darte la bienvenida, y estas bombas que aventaste con vasos vacíos y la dosis perfecta, y este viajecito que tuvimos por la, la, la final de las décadas de los noventas, creo que es justo tocar algo de música electrónica, a mí me, eh, como dicen los españoles, me flipa mucho esta banda, porque creo que, también he recibido algunos comentarios de, de aquellos cinco escuchas, aparte de ti, que tienen la licencia de mandarme sus sugerencias por, por las redes para este podcast, de que debería de hacer una, eh, un episodio exclusivo de música electrónica de, de nuestros tiempos.
1: También hay mucho Y mucho. No, sí,
0: claro. Y, y justamente voy a volver con la misma cantaleta de que gracias a este pretexto que tú me das, fue que dije voy a meter a los Chemical Brothers porque es la canción el grupo con el que vamos a terminar. La canción no se las anuncio hasta que no estemos en el segundo ya escuchando la, los primeros uh -huh. beats, pero esto es del de el disco Surrender de 1999. Y yo recuerdo, como lo hemos platicado, que yo me enteré esta canción gracias a MTV, un video.
2: Eh, es que genial,
0: bueno. genial Yo creo que no había habido video así Para una canción de música electrónica <risa> eh, de Y hecho, me
1: enamoré
0: ¿Tú recuerdas ese video? ¿O, o cómo conociste esta canción? Que, que tú ya sabes cuál es Pero todavía <risa> no digas el nombre?
1: Sí, no, de hecho eh, Justo yo también lo descubrí en MTV Y es lo que te iba a decir Todos, yo creo que en cuanto Empiecen a escuchar como dices el primer beat van a remitirse a una escena en particular y de hecho yo creo que todos recordamos perfectamente bien el video porque de hecho me parece que en algunos países fue censurado porque como dices, fue fue como algo que no había pasado
0: Sí, porque entonces... ¿a qué escena te refieres? <risa> <risa> es la del baño, ¿no?
1: Es correcto sí,
0: este Era muy gráfico porque aparte, pues literal eh, la genialidad fue que pues como eran esqueletos pero estaban haciendo exactamente lo que pues, lo que la imaginación nos dice que estaban haciendo, ¿no? a pesar de que fuera nada más ese movimiento pélvico que se veía de los esqueletos. Creo que iban a venir al, al ceremonia en este año 2020, al al, ya ves que siempre lo han hecho, tú que eres experta en los festivales, sí. lo, lo han hecho siempre en Toluca y lo iban a hacer por primera vez en el Campo Marte y se les cebó Gracias. por la pandemia, Iba, ellos eran los, los, los cabezas de cartel con, junto con sí, Tom York, creo, ¿no? que iba a venir
2: Correcto.
0: Y, y de nuevo sí. me lo iba a perder Ya tengo que, que, <risa> que, que, que irme contigo más seguido a los festivales Porque no puede Cuando ser que guste. tengamos la misma edad Y tú <risa> echas más fiesta que yo, que soy DJ <risa> <risa> Suele pasar,
1: suele pasar Ay,
0: sí, ¿no? la, Las ventajas de la vida Pero bueno Angie, fue un placer este, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta hora y no más hora, más de hora y media escuchando música, sí, sí. compartiendo sí. estas anécdotas Este, ojalá puedas regresar pronto, ojalá nos dé la, la, el tiempo para yo sé que sufriste mucho, discúlpame debo de decirlo públicamente que estuviste esperando y esperando a que tuviera yo hombre casado y de familia y esclavo de la burocracia este el en, en, en tiempo para poder sentarme a grabar contigo, pero te agradezco la paciencia y la disposición, espero que te la hayas pasado bien aquí en Terminal 83
1: Claro que sí, no, al contrario gracias por la invitación y de verdad, como bien lo dices, las cosas buenas le suceden a aquellos que saben esperar, así Ay, que
0: Muchas gracias,
1: gracias. Creo Ya pronto que lo
0: vas a hacer tu programa, dices
1: Sí, te voy, a, te voy a aventar competencia No, pero no,
0: pues aquí que... como, como el tío Camboín, ¿no es cierto? como ¿Quién hace esto del padrino? Siempre en domingo no Te va ah, a dar claro. la, la patada de, de, suerte, de la suerte
1: <risa> Mi padrino. No, al contrario, muchas gracias La verdad es que lo disfruté muchísimo Te digo, realmente no porque ahora esté grabando contigo Creo que esto que acabas de decir de las bandas, ¿no? Cuando escuchamos la, la canción de Kate y eso o sea, te conozco desde ya muchos años, ¿no? Entonces me hiciste recordar un montón de cosas y cuando escuché por primera vez el podcast, te juro fue, eh, era, o sea, cambiaste mi día. Entonces dije, qué padre que un podcast pueda provocar eso en ti, ¿no? Y darme cuenta que no era la única. Entonces, al contrario, gracias por la invitación. Espero que tus radio escuchas no se hayan hartado de mi voz. No, para nada. Por lo menos la selección musical pues les haya gustado un poco y les remita a esta experiencia de, de recordar sin tristeza, ¿no? Es,
0: no, es claro, son bienvenidas todas las sugerencias y quien, ahí ya tengo un par de, de colaboradores en, en espera que como te decía tú ibas a hacer mi conejillo de indias, pero te agradezco mucho porque creo que salió muy bien y pues ya nos dirán los demás en sus comentarios en las redes o de forma personal o ahí, por cartita que, que les pareció pero bueno vamos a cerrar esto este de nuevo muchas gracias Angie. esto es eh, A Boy A Girl de los Chemical Brothers del disco Surrender Subanle el volumen a su radio a su teléfono a, pónganse bien los audífonos que así como comenzó este podcast vamos a terminarlo con la nuestra fiesta muchas gracias cuídense mucho nos vemos pronto esto puede terminar 80